0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia aí, o livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo número 4. Livro do profeta Oséias. Capítulo número 4. Nós iniciamos então semana passada o estudo sobre esse livro, e se você não conseguiu ler... Fica aí um desafio para você ler durante a semana, porque agora nós vamos fazer uma série de estudos em cima desse livro, nós vamos estar estudando aí né, alguns capítulos individuais e outros capítulos nós vamos juntá-los, igual então nós vamos semana passada. Semana passada nós vimos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, tá? Só para lembrar você aí de um pouquinho que nós vimos semana passada, o profeta Oséias, ele é levantado por Deus para levar uma palavra para Israel. Nessa época, Israel já tinha sido dividido, né, com o rei Saul, Davi e Salomão, nós temos a nação de Israel que assumiu, né, tomou posse da terra prometida. Após a morte de Salomão, o filho dele assume o trono e o filho dele vai acontecer um racha. O filho de Salomão vai reinar sobre duas tribos, né, Judá, capital Jerusalém, onde existiu o templo, o povo adorava o Senhor e Israel... né, Vai ser considerado o reino do norte, com mais dez tribos. Só que desde que houve o racha, Jeroboão e os reis que vieram seguintes, eles adoraram outros deuses. Então Israel, ela vira as costas totalmente para Deus, essa nação que veio desde lá da tradição do Egito com Moisés, agora eles abandonam a Deus. O novo rei com medo do povo de Israel ir até Jerusalém, prestar culto, levar a sua adoração, ele cria dois lugares, Dan e Berseba, e ele monta dois bezerros de ouro. Podemos lembrar aí do pecado do Monte Sinai, quando Moisés estava adorando a Deus, o povo fez um bezerro de ouro para adoração, e agora eles cometem o mesmo pecado, eles colocam dois bezerros de ouro, para que as pessoas não precisassem ir para Jerusalém, e eles não vão. Eles ficam ali adorando o bezerro de ouro e aí vão levantar novos profetas, novos sacerdotes, sacerdotisa. E o contexto que nós vimos semana passada é um contexto de idolatria. O povo de Israel que veio lá do Egito, dentro do pai Abraão, tem a promessa de uma nova terra. Agora eles viram as costas para Deus, eles começam a adorar outros deuses, eles começam a criar ídolos. Eles começam a ter uma prostituição cultural uma prostituição literal porque no culto a celebração era feita com várias orgias né? existiam ali várias profetisas e no meio da adoração era um momento de sexo né? Então uma se suruba que acontecia no meio do próprio culto da adoração Além disso, os sacerdotes daquela época, eles perverteram totalmente a palavra. E eles começam a querer simplesmente ganhar. Então, quanto mais o povo peca, mais o povo tem que vir pedir perdão. E quanto mais eles pedem perdão, mais oferta ele traz e mais dinheiro o sacerdote ganha. Então, o sacerdote, ele não ensina mais a palavra de Deus da maneira que deveria ser ensinado. E esse povo fica em pecado e Deus levanta Elias. Deus levanta eles, eu, para levar uma palavra e dizer, vocês estão em pecado, vocês ainda são um povo de Deus, mas vocês estão virando as costas para Deus, vocês não estão ouvindo a palavra de Deus, desobedientes, né? vocês estão aí sim, numa prostituição cultural. vocês estão traindo Deus, vocês não estão sendo fiéis a Deus, esse Deus que quer ser o Deus de vocês e ter vocês como povo, vocês não estão ligando para isso, Deus vai pesar a mão, o pecado além do salário do pecado ser é a morte, o pecado tem um preço, a ira de Deus virá sobre vocês. E é como se eles falassem que nada, né? nós estamos, a nosso rei, nós somos próspero, nós temos servido outros deuses e a prosperidade está com a gente, eles não querem saber da palavra de Deus. E Deus então vai mandar o reino da Síria, e o reino da Síria vai destruir por completo esse reino de Israel. E aí, se você buscar em 722 a.C., né, o reino de Israel vai ser dominado e eles são pulverizados em diversas nações e acaba esse poderio. Né? Depois, em 1948, nós vamos ver de novo Israel se levantando como uma nação, com poder, né, com uma nova história, mas ela foi pulverizada totalmente lá atrás. É nesse contexto né, político, religioso, moral que Deus levanta um profeta que traz não apenas uma mensagem pregada, uma mensagem falada. E aí, semana passada, nós vimos isso. Deus fala para Oséias, casar com uma prostituta, ele se casa com uma prostituta, ele vai ter três filhos com ela, a desfavorecida, não meu povo, a desoladora, e fala da mesma forma que você está casando com uma prostituta, eu amo Israel, eu quero cuidar de Israel, mas devido ao pecado deles, eles estão como não meu povo, né? ou seja, eles vão ouvir a mim, mas eu não vou ouvir o clamor deles. Acontece que essa prostituta depois, ela abandona Oséias e ela vai deleitar na vida de novo, ela vai gastar a vida dela de novo. E quando ela já está totalmente usada, quando ela está mais ainda sem valor, provavelmente sendo vendida né, no mercado de escravos, Deus fala para Oséias, vai lá, compra sua mulher... Né, tem aí um momento, um ritual de purificação, onde ela vai ter um tempo separado, alguns banhos, e você vai tomar ela como esposa. E quando perguntar José, você bateu a cabeça na parede, onde se viu você fazer uma coisa dela, dessa? Você vai dizer... Da mesma forma que eu estou demonstrando meu amor por essa mulher que prostituiu, que foi infiel, mas agora eu estou tomando ela como esposa, Deus vai olhar assim para o povo de Israel, Deus vai olhar assim para os seus filhos e Ele vai restaurar esses filhos novamente. Então a gente viu né, que é uma história de um amor, é um amor incondicional e esse é o um amor de Deus por nós. Um Deus como o pai do filho pródigo que está sempre à espera um Deus que se alegra com aquele que volta para casa, um Deus que não rejeita um coração arrependido, né? um amor que veio por nós, um amor que é por nós, e é um convite então a voltar realmente o nosso coração para ele. Semana passada nós falamos forte dessa ideia de sair da idolatria, então se assim, nós não devemos ter um coração que é idólatra, nós não devemos colocar a nossa adoração em um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, nós não podemos colocar nossa adoração em uma pessoa, né, em um líder, seja ele político, seja ele religioso, não devemos colocar o nosso coração na mão às vezes de um filho, de um carro, desviar Deus, né, Ou seja ao invés de colocar em Deus colocar em coisas. e hoje nós vamos ver a temática que está aí, né, quando a apostasia acontece. o que, que é a apostasia? Apostasia é o abandono, é a renúncia, é a rejeição. O apostato da fé, ou seja, quando você abandona a sua fé Quando você abandona a sua crença Quando você abandona aquela experiência que você teve com Deus E lendo né, esse texto, capítulo 4 Acho que é muito forte a gente poder pensar justamente o momento que nós estamos vivendo como nação né? Nós temos falado de um período que está sendo difícil Enquanto o foco às vezes parece ser político Mas a gente começa a perceber que é muito mais embaixo Se nós temos uma política que consideramos aí deficientes, nós temos uma política, a gente fala que ela é opressora, uma política que não cuida realmente da nação, que rouba, é porque nós temos um coração de homens e mulheres que estão lá no poder, mas que não têm honrado a Deus. E aí quando a gente olha aqui para o texto, se você começar a ler, você vai ver para nós parece que é uma guerra política. Por quê? Porque os reis não estão nem aí, os príncipes estão governando para si mesmos, o sacerdote está governando para si, está roubando do povo, trazendo o evangelho de qualquer forma... E aí Oséias vai comparecer para dizer, vocês estão com o coração longe de mim... E o pelo fato do coração estar longe de mim, aí as relações são quebradas, as relações são inutilizadas... É nesse ponto então, eu quero ir com você até o versículo 3 primeiro... Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídio. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. A ideia é que o Zé está levando o povo diante de um tribunal. É como se fosse um promotor que está chegando e trazendo a acusação. No começo foi mais uma questão histórica. Ele vai falar desse contato de Deus, do amor de Deus, da restauração de Deus. E agora ele chega com uma queixa. Ele coloca aí que Deus tem uma queixa, Deus tem uma contenda contra os habitantes. Aqui eu acho que já é uma palavra para nós um pouco diferente, porque se fala tanto do amor de Deus, que Jesus te ama, Deus te ama, arrepende, você vai ser salvo. né? A gente vê aqui os ar religiosos, muitos que são contra a religião, não, Deus é amor, né? se nós amamos tudo vale, aí a gente pode seguir em frente. E aqui ele fala, Deus tem uma contenta contra os habitantes. Deus está vendo que tem algo errado, Deus não está reconhecendo, validando o que vocês estão fazendo como certo. E aí em outros textos nós vamos ver um Deus irado, irado com o quê? Irado com uma conduta errada, então Deus ele amor? Ele amou, mas Deus também se ira com uma conduta errada, Deus não se agrada de ver os seus filhos praticando né, roubo, mentira, falsidade, engano, e aí ele mostra isso para a nação, então ele vem e diz, não há verdade, não há amor e não há conhecimento de Deus. Muito pesado olhar para esse texto, porque a gente vai olhando aqui e só falando, mas de pensar de uma promessa feita lá atrás em Abraão, um povo que tem toda aquela história no Egito de libertação, 40 anos no deserto, depois eles tomam posse da terra prometida, Deus manda Saul, Davi, Salomão, ou seja, eles têm uma, um relacionamento com Deus. Não é um negócio de um dia para o outro, não é alguém que se converteu hoje e amanhã já se perdeu. Eles têm toda uma tradição com esse Deus, eles têm uma vivência com esse Deus. E agora a palavra vem e fala, olha, não há verdade. Vocês estão vivendo na mentira, vocês estão vivendo no erro, né? Vocês não estão tendo amor um para com o outro. Vocês estão egoístas, pensando somente em si mesmo e não há conhecimento de Deus, né? vocês não conhecem a verdade, aqui a ideia do conhecimento, não é só você saber, um mais um é dois, mas é de você conseguir colocar em prática, não é falar que Deus é amor, Deus é rei, eu acredito em Deus, mas de ter uma prática de vida, um conhecimento que realmente transformou, e você consegue mostrar no dia a dia. Eu acho que olhar para essas três coisas aqui no versículo 1, é olhar justamente para a nossa época, tantos anos se passaram, e nós podemos olhar hoje, no Brasil parece que não há verdade, né? Estava lendo um comentário hoje de um pastor, achei bem sensato, ele fala assim, você não deixou de ser cristão, crente em Jesus, porque você não foi a manifestação do 7 de setembro. Você não deixou de ser cristão, se você foi a manifestação. Porque nós não podemos intitular se era ou não cristão, por uma coisa tão pequena de simplesmente se manifestar. E aí eu tenho visto, né, e domingo nós começamos a orar sobre isso, que a nossa igreja não levanta a bandeira de um partido, a nossa igreja não vai levantar a bandeira de uma pessoa. A bandeira que nós levantamos, sim, é de poder ter equidade, onde cada pessoa seja tratada, onde cada pessoa receba o seu direito, onde a justiça venha. A nossa bandeira é contra a mentira, é contra o roubo, é contra a opressão, é contra a prostituição. Então, assim, nós oramos crendo que Deus é soberano em todos os seus processos e que Ele levanta líderes e Ele tira líderes. A nossa bandeira, e a gente vai ver mais um pouco hoje, é que nós vamos pagar um preço pelo nosso pecado. né? Infelizmente, existe também uma justiça retributiva, que aqui se cola e que se paga. Ou seja, muitas das coisas que nós fazemos e que governantes fazem, nós vamos pagar o preço desse pecado. Por quê? Porque Deus tem uma contenda. Então, hoje a gente está percebendo que cada um abraça aquilo que é certo para si e quem não concorda, você não aceita. A gente fala muito da ideia do não regime democrático. Então, se a maioria votou, a maioria ganhou, então não existe perdedor. Existe agora um novo norte. Nós vamos caminhar por aqui, todo mundo junto, porque é assim que nós caminhamos. Mas hoje a nossa política chegou para a agressão. Se você pensa diferente, eu não falo que eu não concordo, eu falo que você não é crente, porque você não pensa igual eu, você não está pensando igual a mim mesmo. Então, é muito pesado olhar para isso e ver não só na política. A gente começa a ver em várias outras questões que a sociedade tem levantado, assuntos muitas vezes polêmicos, onde não há uma verdade, porque cada um pensa do seu jeito e daquele jeito é verdade para si. Então, já não há mais uma referência, não há uma conduta moral mais por quê? Porque qualquer coisa vale, não há amor, e aí a gente vê essa desgraça, para eu conseguir o que eu quero, eu vou passar por cima de qualquer um, não importa o que se faça, né? e aí a gente vê né, relatos de abuso, a gente vê tanta pobreza e pessoas roubando em cima de roubo, opressão em cima de opressão, e cada vez mais não se tem conhecimento de Deus, cada vez mais as pessoas estão rasas espiritualmente, Se fala muito de Jesus, se fala muito de Deus, mas na hora que vem uma luta, na hora que vem uma dificuldade, a pessoa já abandona Deus com facilidade. Há um comentarista que diz assim, que sem verdade e sem amor, não há como relacionamento fluir. Então se você tem mentira e falta de amor, como que vai haver relacionamento? Se a nossa sociedade está vivendo isso... Uma sociedade sem verdade... Sem amor... Como que nós vamos ter relacionamentos sólidos? E aí aqui a gente percebe o quê? Que as nossas famílias estão vivendo na base da mentira... No desamor... Se a família vive isso... Nós começamos a perceber uma igreja... Que muitas vezes é fria... É apática... Que tem cultos fantásticos... Mas a realidade é de divórcio... De mentira... De traição... E aí, o que que nós esperamos da nação? Né? Então, assim, como que nós queremos que uma nação transforme, se pelo menos esses três itens básicos a gente percebe, que nós estamos deixando passar. né? O egoísmo está chegando, o orgulho está chegando. É por isso que ele diz aí para nós, Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento. É o que Jesus vai dizer, que nos últimos dias, será que ainda haverá amor na terra? Nos últimos dias o amor de muitos esfriaram. Às vezes eu encontro algumas pessoas e falo assim, ah pastor, está chegando o final dos tempos, né? porque o amor de muitos está esfriando, sim, está chegando o final do tempo. O amor de muitos está esfriando. Mas ao invés de a gente pensar no amor de muitos, eu queria pensar junto com você hoje, como que está o seu amor? Como que está o seu conhecimento da verdade? Como que está a sua obediência à verdade? Como é que você está vivendo realmente a sua vida? Como que você entende o seu papel como cidadão para poder viver e realmente fazer aquilo que Deus te chamou para viver? Enquanto a nação de Israel estava totalmente deturpada, às vezes nós olhamos para o Brasil e a gente começa a encontrar coisas parecidas. Só que tá, se os filhos de Deus não se levantar, quem é que vai levantar? Como que a gente vai realmente mostrar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, se nós também nos nos sentimos feridos e aí a gente não expande esse amor, não abençoa com esse amor, não toca pessoas com esse amor? E aí se vê a devastação moral. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídio, Por isso a terra está de luto. E todo que mora nela desfalece com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. O que nós percebemos aqui é o que, Se não há verdade, se não há amor, se não há conhecimento de Deus, o que é que sobra? Uma desgraça moral. Porque querendo ou não, é Deus que vai colocar uma interdição. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Então assim, algumas pessoas que vão falar até mesmo com um discurso ateísta, que a gente só sabe que pode, que não pode, quando você se encontra com Deus. Porque Deus vai trazer a regra. Deus vai trazer então essa moralidade que já existe uma lei dentro de nós, que não tem como fugir está ligado nos dez mandamentos e aí quando nós fugimos disse é isso que a gente vai perceber as pessoas que fogem de Deus o que que vai sobrar para ela o perjurar o mentir ou seja o mal dizer ele sempre tem uma palavra dúbia ele tem uma palavra de engano ele tem uma palavra para poder passar uma rasteira no outro ele vai mentir mentir é violar o direito você acaba violando o direito para fazer aquilo que você queria e para violar o direito você tem que usar a mentira. Né? Você tem que passar uma identidade falsa, você tem que esconder algo para ganhar algo dos seus pais, falar que fez uma coisa do professor, sendo que não fez para levar uma nota da qual você não merecia. Né? Então, violência, desonestidade, opressão imoralidade. Então, nós vemos o que? O roubo. Nós vemos aquele que... Né, tem o colarinho branco, ele vai aumentando as cargas de impostos para poder tirar algo, para poder cuidar da nação, mas isso nunca chega na nação, ele vai chegar no bolso de alguém. você assim, acha que olhar para o Brasil esse texto aqui, ele é muito atual, né? porque o que a gente começa a olhar é isso, a gente vê mentira, a mídia, né? então seja, a internet, o que, que é verdade e o que, que não é, o que, que é fake e o que, que não é fake. E aí a gente vai contribuindo também sem perceber. Você vê uma notícia, não pesquisa nada, já joga no grupo. Depois você vai lá, ah, gente, perdão, não sabia que era fake. né Mas aí muitos falam que nós somos manipulados. né Manipulado por um jornal, manipulado porque a verdade nunca chega em nós. Por quê? Porque alguém quer perverter o direito, alguém quer violar o direito. Alguém quer ganhar e para ele ganhar ele tem que fazer você comprar uma mentira. E aí dinheiro em cima de dinheiro sociedade com marca de que o pecado deixa, e aí o versículo 3, ele é muito triste, porque ele diz o quê? Toda, por isso, a terra está de luto, né? o luto é quando nós sofremos então, porque alguém morreu, você perdeu, assim, o luto ele vem pela perca, você perde, você não vai poder reassumir aquela pessoa que foi embora, e aí é uma dor desesperadora, então, assim, nós sofremos só por causa de um luto, porque alguém morreu, mas o luto ele vai trazer justamente essas perdas nossas, aquilo que nós perdemos. Aí ele vai dizer que até os animais estão sofrendo, até os animais estão clamando. E aí vamos pensar agora na nossa economia, né? quanto que aumenta imposto, quanto que aumenta isso. Ah, a culpa é do Bolsonaro? Não, a culpa é do PT que roubou lá atrás. E aí cada um quer trazer uma verdade e a gente nunca sabe qual realmente é a verdade. O que nós sabemos é que a opressão chega até nós. E aí você tem que pagar um preço altíssimo por um alimento, porque você pagou muito de imposto naquilo. Se o imposto voltasse legal, mas ao invés do imposto voltar, ele cai no bolso de alguém. E aí a gente vê uma pobreza, vê uma miséria que poderia ter uma vida muito melhor e não tem. Isso é marca do quê? Isso é marca de pecado. né? Nós sofremos pelo pecado de outros, nós sofremos pela arrogância de outras pessoas. A marca de luto numa mulher que hoje não deixa o meu marido a tocá-la, porque o pai abusou dela sexualmente. A marca de luto no homem, que às vezes quer ser homem, mas lá atrás ele foi violado pelo seu pai sexualmente. Ele tem uma marca dessa no corpo que ele quer crescer, mas ainda sente essa relação. Então assim, a marca do pecado, quando nós olhamos para a natureza, o aquecimento global, aquecimento global, ah, o ser humano está acabando com o planeta, o ser humano está acabando com o planeta. Então assim, a terra está gemindo, gemindo pelo que? Pelas marcas do pecado. Então assim, a principal causa vai vindo do que? Né? Da respeito da, da criação que o homem tem destruído. E aí nós vamos vendo, né, o garimpo, extração de madeira ilegal, a pesca pedratória e o gasto de água muito grande, aí vem a onda vermelha, em cima disso vão se justificando várias coisas para que a opressão cada vez mais ela vem. Quando a gente começa a olhar, então o problema é político. Mas aí se você olha o texto por completo, não há verdade, não há amor, então os relacionamentos estão quebrados. O que tem é o quê? Mentira, violência, roubo, furto, adultério. Quantas pessoas que não acreditam mais no amor, porque a mãe traiu, porque o pai traiu, porque a namorada foi infiel, o próprio amigo ficou com a noiva, que ficou com o namorado, que o filho é do outro, que o filho não é meu. E aí como que você vai querer casar, querer se entregar, sendo que o coração está duro, tá ferido? É por isso que Deus vem dizendo, olha, vocês têm um problema político, sim. Vocês têm problemas sociais, sim, mas vocês desviaram o coração de mim e por isso vocês estão de luto. A dor chegou, a terra está gemendo, há uma dor muito grande. Né? Embora aqui não vai falar isso, mas quero relembrar então para você. Deus casa com uma prostituta, ela o abandona, mas osés vai lá e toma ela de volta. E é isso que Deus quer dizer. Por pior que esteja a sua terra, por pior que seja a dor, por pior que seja o caminho que vocês enveredaram, eu estou chamando vocês de volta, eu quero ter vocês junto a mim. Então assim, é um chamado para a nossa nação, é um chamado para o nosso país voltar para Deus. É um chamado para a nossa família, porque às vezes você olha para a sua casa, você está vivendo a infidelidade, você está vivendo o adultério, você está vivendo mentira, você está vivendo roubo, né? Às vezes a gente escuta do pai que rouba a filha, o pai que rouba a família, o pai que é um estelionato dentro da própria casa, que só aproveita. Então, assim, Deus está convocando a nossa família a voltar para aí. Deus está nos convocando individualmente a repensar a nossa postura diante dele, não diante do outro, de poder olhar para quê? Para essa verdade, para esse amor e poder realmente seguir em frente, em caminhar junto com ele. É por isso que a temática é apostasia, porque nós estamos falando de uma nação que tem longa história com Deus, nós estamos olhando para uma nação que vem lá da promessa Abraão, que vem com o rei Davi, ou seja, é muita história com Deus para você olhar e falar: gente, não tem nada de Deus nesse lugar aqui, ué. como que pode o povo virar as costas? Sim, pode, é isso que Israel fez. E dessa forma eles ajoelham diante de um bezerro E eles se prostram diante desse bezerro E eles adoram, eles cultuam esse bezerro Aí o versículo 4 então Ele vai explicar melhor isso que eu acabei de falar com vocês Até o versículo 3 ó. Todavia ninguém contenta Ninguém repreenda Porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa então, não há contentamento, que é mais, 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 mais. Então, assim, o roubo é mais, a mentira é mais, o adultério é mais. E aí, não tem ninguém para repreender, por quê? Porque os próprios sacerdotes estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, o pecado veio em geral, não é um pecado só dos governantes, do rei, do príncipe. É um pecado, pensando hoje, do pastor, do presbítero, do louvor, do diácono. Ou seja, toda a nação perverteu, né? Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Acho que esse versículo aqui, provavelmente você já deve ter ouvido ele, o meu povo perece por falta de conhecimento. É? Ou seja, o meu povo está sendo destruído, porque, lembra lá? Falta verdade, falta amor, e falta conhecimento de Deus as pessoas estão negando o conhecimento de Deus, e aí a gente vê a nossa nação, você já pensou se todo mundo conseguisse dar as mãos, se todo mundo conseguisse se respeitar, se com o conhecimento de Deus o povo parasse de roubar, de subornar, tivesse o seu salário, nem que fosse um salário mais alto, mesmo que a gente não asse justo, né? lá em Brasília né? tem um salário muito alto, mas que eles tivessem um salário alto, mas sem roubar, se esse povo parasse de governar para eles, para o partido e governasse para o povo, quanta coisa boa que ia acontecer, E aí esse convite então que ele faz, meu povo perece, está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Porque tu sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então seja o próprio sacerdote, Deus fala, você esqueceu de mim e eu vou esquecer de você. Aqui a gente está falando o De consequência, de Deus pesar a mão sobre eles. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Quanto mais o quê? Quanto mais filhos do sacerdote tiveram, mais pecado veio. Então, a linhagem sacerdotal, que era considerada uma linhagem consagrada a Deus, ela vem só se desviando cada vez mais. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo. E da maldade dele tem desejo ardente. Lembra que eu comentei aqui? Naquela época você tinha que trazer uma oferta pela culpa. Então você cometeu o pecado, você trazia oferta pela culpa. O sacerdote tinha uma porcentagem daquela oferta que era dele. Então quanto mais pecado, mais oferta, mais sobe o salário do sacerdote. Agora hoje no Brasil... A gente vê em muitos lugares que o pastor ele ganha uma porcentagem dos dízimos. Então, quanto mais campanha, mais oferta, quanto mais oferta, mais dinheiro. E aí a gente sabe que tem pastores que são super honestos, estão orando, fazendo campanha para buscar a Deus e para que o povo seja curado, restaurado. Mas infelizmente nós vemos alguns lugares onde há uma certa extorsão. Onde a pessoa só quer tirar para que a igreja realmente dê um lucro, que aquele CNPJ bata a meta e que a pessoa vai sendo extorquida. Né? Então se o povo alimenta-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e dali, lhe darei pago as suas obras. Então Deus chama o sacerdote dizendo, ou seja, é comigo que você vai acertar as contas, eu vou dar pago a você. No Novo Testamento a gente vai ver dizendo que aquele que almeja o episcopado, né, ser sacerdote, ser pastor, ser um líder, excelente obra almeja. Mas a palavra de Deus também nos diz que daquele que foi muito confiado, muito lhe será cobrado. Então, pastores vão prestar conta, padres vão prestar conta, líderes vão prestar conta da forma que eles conduziram o rebanho. E aqui há uma crítica pesadíssima, dizendo, o sacerdote abandonou a palavra e está só roubando do povo. É comigo que você vai acertar a conta. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão a sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Esse versículo aqui você pode até grifar se você quiser. Ó. A sensualidade, o vinho e o mosto. O mosto é como se fosse o suco de uva, né? que era o, o suco sem a, a fermentação. Tira o entendimento. Qual que é a noção? A sensualidade é o envolvimento com o sexo, né? E aí são as brincadeiras, coloca a mãozinha, né, aquela, na, aquele envolvimento que tem. Aí ele fala do, da embriaguez, o vinho simbolizando a embriaguez. E o mosto vem com a simbologia de festa, onde o povo está junto, o povo está celebrando, não está embriagado, mas no meio daquela festa acontece o quê? Um beija um, que beija o outro, que tira o um dinheiro de um, que estorca o outro. Então, o que, que ele fala? Cuidado, né? Porque um adultério não acontece do dia para a noite. Ah, hoje eu vou adulterar. Começa com um oi, começa com a brincadeirinha, começa com um chocolatinho. E quando vai ver, foi para um quarto de hotel, foi para um quarto de motel. E... Ah, onde que eu estava com a cabeça? O que, que eu fiz? Da mesma forma, né, o, bi, o bi, vinho. Bebe um golinho, um golinho um pouco, está bêbado. E depois já fez asneira, fez besteira. Então, Oséias está mostrando justamente isso. Uma conduta que não agrada a Deus, uma conduta que não está adequada. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos, dos dos teberintos, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. E o que ele diz? Vocês estão buscando ídolos que vocês mesmos construíram. Vocês estão sacrificando nos montes. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Monte é o que habitação de Deus. Então o que que eles estavam fazendo? atrás de cartomante, de necromante, atrás de uma imagem de um santo, de a imagem de um Deus, e você ora, ora pedindo para ele, ora, ora pedindo para ele, clama, clama pedindo para ele, ah não, tem um Deus mais forte lá em tal cidade, Aí você vai naquela cidade, não, O meu Deus é Baal, a gente falou dele semana passada, você vai lá em Baal, ele diz o quê? Então por isso as suas filhas estão se prostituindo, ou seja, não há fé mais, não há verdade, é um secretismo religioso, Falei semana passada Uma hora você está numa igreja, outra hora você está na outra Outra hora você está na outra, na tua casa Tem sal grosso, tem elefante com o bombom virado para a porta Tem fitinha vermelha amarrado na árvore Tem espada de São Jorge na garagem Então sim, você quer blindar a sua casa Mas de que Deus que você acredita? E aí Deus fala, vocês estão me abandonando Vocês não estão comigo Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes, com as prostitutas cultuais, sacrificam, pois, o povo que não tem entendimento, corre para a sua perdição. Lembra quando Jesus estava lá na areia, e eles levam quem? Uma mulher adúltera. E fala: a lei fala que tem que apedrejar. A pergunta é: cadê o homem? Por que que é só a mulher? Aí esse versículo aqui é interessante, porque no versículo 13 ele fala assim ó, as filhas estão prostituindo, as noras estão adulterando. Aí agora ele diz, eu não vou castigar vossas filhas, porque os homens estão saindo com meretrizes. Ou seja, as mulheres estão pecando, mas vocês também estão se prostituindo. Os homens estão com meretrizes, prostitutas cultuais, perceba aí o cultuais. Versículo 15 Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá Nem venhais a julgar e não subais a Bet-Avém, nem jureis, dizendo, vive o Senhor Como vaca rebelde se rebelou Israel Será que o Senhor o apacenta com um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo Então o que ele diz, Judá está firme, mas Israel virou uma baderna. Israel não quer saber nada do Senhor. Esse texto, acho que ele é interessante, ele é forte, para a gente repensar realmente a nossa conduta. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, justamente isso, o que é que você quer de Deus? O que que você planeja para o futuro? Porque se você planeja se casar, ter filhos, se você quer ter uma família fortalecida em Deus, a tua fé tem que estar firmada nele. Porque às vezes a gente fala que tem fé, mas não busca, fala que tem fé, mas não ora, fala que tem fé, mas não lê. E na hora que vão vir nos desafios, o negócio vai ficando. E a palavra dele foi justamente, ah, eu desviei, eu esfriei, acabou aquela paixão. Eu falei assim, justamente isso, ninguém tem essa paixão 24 horas por dia. Se você gosta muito de uma comida, você não é apaixonado por ela 24 horas. Se você está namorando, você não é apaixonado pela tua namorada 24 horas. Se você está casado, você não é apaixonado pelo casamento 24 horas. Se você tem filho e filha, você não é apaixonado pelo seu filho todas as horas. Porque o sentimento, ele faz isso. a dia de rir, há dia de chorar, a dia de cantar, há dia de não cantar, há dia de festejar, há dia de chorar. a dia que a gente quer abraçar, tem dia que a gente não quer abraçar. Ou seja, o sentimento, ele tem altos e baixos, sim mas a nossa fé em Deus tem que estar firmada em todo momento. Então, abandonar a fé, né, onde que acontece? Quando que acontece a apostasia? Quando nós afastamos de Deus e rejeitamos o conhecimento. Uma dessas coisas é o quê? Quando você para de vir à igreja. A igreja não salva, mas para muitas pessoas, ler a Bíblia só dentro da igreja. E se elas nem à igreja estão vindo quando você não lê a Bíblia na sua casa, você está começando já um processo de apostasia, porque você deixa de ouvir a palavra, e Jesus disse, na palavra de Deus nos disse, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, então a apostasia vem quando você deixa de ter um contato com a palavra, você deixa de ter um contato com Deus, e aos poucos você vai desanimando, e eu falo assim, abandonar a Deus é a coisa mais fácil, fica dois domingos em casa, duas semanas sem ir à igreja, Seja, ah, não sei se eu vou mais. Mas, mas para voltar ativa com Deus demora demais. A prova está sendo agora, não né, Um monte de gente, ah, e quanto vai voltar ao culto? Quanto vai voltar ao culto? Voltou, a pessoa continua sem vir, porque, porque já se acostumou a ficar sem Deus. Né? Então, cuidado com a apostasia. A apostasia, ela cresce na religiosidade e afunda no pecado. Comentamos domingo, pass- semana passada. O número de evangélicos no Brasil está crescendo. Mas o número de divórcio, de roubo, de assassinato está acontecendo o quê? Crescendo. Você vai lá na cadeia e faz um culto para você ver na cadeia. Você vai cantar os louvores, a maioria dos louvores, a maioria dos presos vão cantar. Porque você vai encontrar muitos presos desviados de igreja. Vai numa clínica de recuperação para drogado, pessoas que já estão na margem da sociedade, abandonadas pelas famílias, tem gente lá que já matou, que já roubou, que vive na rua, faz um culto lá. O que você vai encontrar? Diversas pessoas que desviaram e que abandonaram. Vai num hospício, você vai encontrar lá muitos crentes que doidar de vez e que estão lá. Por quê? porque cresceu a religiosidade, mas aprofundou no pecado, não deixou Deus passar no coração. Quando a liderança perde o amor e tira o proveito do pecado, e aí nós falamos sobre isso. Pastores, né, padres, a gente vê hoje aí alguns terreiros espíritas, né, que é o líder, o amoroso, o cuidador, que está abusando sexualmente, que está tirando, tirando dinheiro das pessoas. Então, ou seja, isso é uma apostasia, onde os próprios líderes começam a ensinar o erro, ensinar o engano, para que ele esconda os seus próprios erros, seus enganos. Quando o povo perde a lucidez e se entrega à sensualidade. Então já não tem mais certo e errado, então você pode fazer o que você quiser, mas desde que você esteja feliz. Quando substitui Deus por ídolos e o culto verdadeiro por um misticismo. O que que nós vamos ter? Nós vamos ter uma apostasia. Pessoas que viraram as costas completamente a Deus. E se viram as costas para Deus, a família vai ter um reflexo, a cidade vai ter um reflexo, a nação vai ter um reflexo. E aí sim, para finalizar, versículo 18 e 19. Tendo acabado de beber, eles se entregaram a, entregam à a prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar se por causa dos seus sacrifícios. Ou seja, na política, servem a si mesmo e não servem à nação. Preferem a desonra e não se envergonham da desonra, mas preferem beber e se entregar à prostituição. Então, olhando para a nossa nação, sim, nós temos um problema político. Mas olhando para a palavra de Deus, nós temos um problema religioso. Por quê? Porque não há amor, não há verdade e as pessoas estão desrespeitando a Deus. É por isso que nós comentamos aqui. Nós precisamos de um líder que tenha coragem de romper com isso. Pensando a nível de Brasil, nós temos de vários líderes que tenham coragem de romper com o roubo, com a desonestidade. Mas nós precisamos que toda nação volte o coração dela para Jesus. Que as pessoas voltem ao básico, os dez mandamentos. Amo o Senhor teu Deus, não minta, não roube, não cobice, não adultere, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. Porque se nós voltarmos o coração para Deus, nós vamos ter uma nação consagrada onde a justiça, o amor e a equidade vêm. Mas se nós não voltarmos o coração para Deus, o que nós vamos ver É uma terra que sofre por causa do luto, luto do do pecado, das marcas do pecado sobre a nossa vida. Então Deus pesou a mão sobre Israel, Ele pode pesar a mão sobre o Brasil, sobre qualquer outra nação. Assim como a gente não pode tocar quem está lá em cima e hoje é você que está aqui, eu queria convidar você a não se apostatar da sua fé mas voltar o seu coração para a palavra, conhecer realmente a Deus, vivenciar esse conhecimento, tornando ele em prática, renovando o seu amor a Deus, o seu amor ao próximo. E que através de nós, a nossa família seja tocada, e que através da nossa família, a nossa igreja, possa viver esse poder do Evangelho. E assim que Deus levante homens e mulheres para assumir o governo da nossa nação, para que uma nova nação possa surgir. Lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos curvar nossa cabeças então. Queria convidar você a orar pela sua casa. Não há verdade. Não há amor. Não há conhecimento de Deus. Ore para que a mentira não entre no seu lar. A falsidade. A falsidade ore para que Deus não deixe que o amor venha esfriar, que o amor seja desacreditado, ore para que a tua família tenha conhecimento de Deus, não seja um conhecimento inútil, mas que seja um conhecimento vivo, conhecimento prático, assim coloca a nossa igreja, coloca a nossa nação diante do Senhor, que Deus tenha misericórdia, que nós tenhamos uma nação livre da mentira, que nós tenhamos uma nação que volte mesmo olhar para Deus, o coração para Deus. Pai querido, eu quero agradecer porque ainda há oportunidade, há uma chance para nós. O Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo para mostrar que nele nós podemos recomeçar, nele nós podemos reiniciar muitas coisas. Deus, pedimos aqui então perdão porque permitimos a verdade entrar no nosso coração, na nossa casa, na nossa conduta. Pedimos pela falta de amor que nós temos enxergado, ó Pai, falta de amor ao próximo. É crítica, é maldade, ó Pai, é desonra um ao outro. Pedimos perdão pela falta de conhecimento. Deus, nós temos já orado pela nossa nação, nosso país, visto tanta desonestidade, ó Pai, tanta falsidade, tanta coisa encoberta, Senhor, clamamos mesmo que a Tua verdade venha trazer libertação, que a nossa nação seja marcada pela Tua misericórdia, pela Tua graça renovadora, graça inspiradora, Deus, nós sabemos que nós temos um problema político, sim, Deus, nós temos que clamar por essa política, que o Senhor dá um novo tempo para nós, mas muito mais pesado do que isso, nós temos um problema de fé porque o nosso país muitas vezes está sendo incrédulo, nosso país muitas vezes está virando as costas para o Senhor, Pai não está te ouvindo, mas nós estamos aqui pedindo misericórdia, pedindo o teu perdão, porque nós queremos sim Deus, ter uma vida na verdade, no amor, no conhecimento, Deus nós queremos ver a nossa família Pai, tendo uma família no amor, na verdade, no conhecimento, Pai querido, nós queremos sim ter uma cidade, na verdade, no amor, no conhecimento, queremos ver o nosso país, na verdade, no amor, no conhecimento. Espírito Santo, traz uma obra de avivamento, faz uma obra de poder, que vai restaurar a verdade, que vai restaurar o um amor verdadeiro, restaurar o conhecimento, e assim, nós vamos ter justiça, nós não vamos ter opressão, nós não vamos ter roubo, Pai, nós vamos ver mesmo a misericórdia do Senhor repousando sobre nós, Pai querido, toma mesmo o teu lugar, ministra a tua presença, que o teu toque precioso e poderoso, venha mesmo com graça, venha com poder, sobre cada um de nós, e assim Pai, nos ajuda a espalhar essa verdade. Verdade, nos ajuda a espalhar Esse amor, nos ajuda a espalhar Esse conhecimento do Senhor Pai nos usa para a honra e glória do teu Nome, nos usa ó Deus Para levar mesmo a esperança Do Senhor e que a nossa nação Possa viver o Pai, a alegria da Salvação e não o luto Das marcas do pecado Pai nós queremos ver um novo tempo Da tua visitação e não chorar Pela desgraça do mal sobre nós Oh Deus querido assim nós queremos Consagrar a nossa noite Consagrar a nossa semana e clamar, que o Senhor continua à nossa frente, nos orientando, nos abençoando, renovando em nós a alegria, e que coisas boas do Teu trono sejam sobre nós, Pai, dá uma noite de paz, uma noite de descanso, e continua conosco, no nome precioso de Jesus, amém Senhor.